嗨，大家好！二零一九年的圣诞节，你是不是也一样正在自己的场馆或者是工作场域，和你帮助的人们一起展望即将来临的新的一年，以及想象我们迈向下一个人生阶段发光发热的样子呢？在本集开始前，我想要跟大家分享，最近很开心可以在不同的场合意外的遇到节目的听众，不管是发现节目可以提供给他们正在致力的人生目标一些动力，或者是对我们曾经访谈的来宾感到共鸣。这些都让我对于好奇杠铃可以连接不同的个体，一起在未知的生命道路上前进感到非常的感动。如果你正在考虑或者是准备在2021年进一步往国内外运动相关领域求学深造的话，我们将邀请有经验的硕博士生来分享他们的申请过程以及求学经验。如果你想要深入认识的讲师或者是有想要了解的知识领域，都欢迎到 IG 或者是脸书私讯跟我说。我们今天访谈的来宾是健美女大生的 Kelly。我们聊到 Kelly， 她作为一个作家和教练的不同身份，她怎么进行写作这件事情，在做职涯或者是人生重大决定的时候，她的抉择判定标准是什么？那她认为什么是教练精神，以及她给新手教练的职涯发展建议？我在剪辑的时候听到我们的对话，心情就跟在访谈的当上一样的澎湃。希望你和我一样享受这个对话的过程。那我们就正式进入今天的节目内容吧。各位听众，大家好，欢迎来到这一集的好奇杠铃。今天我们邀请到的来宾是健美女大生 Kelly 袁开云。Kelly 是台大材料硕士毕业，之前曾当过台积电工程师，目前是专职的健身教练跟作家，也是《健身从深蹲开始》这本书的作者。Kelly 致力于借由实践真正的教练精神，来带给客户真实的成效和持久的改变。嗨 ，Kelly， 欢迎来到好奇杠铃。Hello， 玉秀，你好，<笑>你好。记得我三年前开始重训的时候，一直对于许多健身知识都是符合主流审美价值观这件事情感到很困扰，很想要吸收知识，可是觉得他们又是以这样子的前提来提供知识的来源的话，我会觉得不太知道怎么去做心理上的平衡。所以我第一次发现健美那篇文章的时候，就变成忠实的粉丝，觉得天哪，就是布洛格真的是健身健身界里少数可以让我吸收专业知识，可是又同时可以做自己的地方。那时候 RSSB 就是算是很流行，然后所以我对把你的文章输到 RSSB 里面。我还在办公室的时候，我就会。我就上厕所，手就带带着我的手机，边在马桶上面 squat 边滑你的文章，然后感到热血沸腾，再回到座位上。这样，那时候觉得哇，如果我以后真的成为一位教练的话，我也是希望可以成为像你一样的教练，然后以这样子的方式去影响学生，让学生可以去找回自己的自主权。因为呢，存在让我知道健身产业它不是一个一定要求人家一定要走主流审美价值观，也可以给别人 empowerment 的地方，就让我在转型的时候可以更勇敢、更坚定、嗯。所以今天真的很开心可以访问到你。哇，你这样讲我也非常开心，对啊，<笑>真的对啊，因为因为我觉得，我觉得我自己也不算是个很主流的人，所以我才有办法讲可能不是那么主流的东西。但是这些东西如果能带给别人力量，就真的很好。嗯，因为其实主流有时候是一种想象，可是大家都会把自己套在那个想象里，所以就什么都不敢做。嗯，而且就是要要去讲一些非主流的事情，就也要面临到这个东西不那么能被商品化的挑战。然后，但是、哦、当然对对，所以就是我觉得要选择做自己。的那一条路是一个需要很大的勇气跟需要很多权衡的事情。嗯，算是那时候。好，那想要请问可以跟听众大概描述一下你是怎么开始踏入健身的吗？
踏入健身这件事情是个偶然，但是健身这件事情不是，就是我一直从大学开始，我都有在健身，就是自己摸索摸索，然后去看一些书，考一些证照。那当时只是因为，呃，我从前一个工作就是贸然的辞职了，<笑>对，因为我只是觉得我那时候就是可能跟很多人一样，反正我知道那就不是我想要的。但我没有办法说为什么，我就是知道我不想这样子就对了，所以我就辞职。但是其实我并没有想好下一步，所以我那个时候的想法有点像是，就是国外不是很流行 gap year 嘛，嗯，我就想说，那既然我我现在不如给自己一个 gap year， 毕竟我从从不知道几岁开始一直念书念到现在都已经研究所毕业，我没有休息过，所以我就 gap year。那我 gap year 要干嘛呢？因为我并我没有那么喜欢到处旅行，其实就是对我来说，我比较内向，我我不清楚啦，我不知道内向跟旅行有没有关联，所以我想说，那我就找一件我想做的事做做看，所以我就去健身房投履历，嗯，就这样子，对，然后就哎、欸，就开始一直一直做一直做啊，中间有换过一些工作形式，但总而言之就做到现在。哦，所以我以为你之前是因为很想要当教练，所以辞职，也不呃，我很喜欢健身，但是。我觉得从健身要跳到当教练，你知道对一个家里面就是有一些期许或是或是怎么样的人来说，不是一个会考虑的选项。嗯，就是你可能这件事情没有在你脑中，对，但是突然有一个契机，对，所以我觉得人有时候给自己一些破洞是很重要的，你知道吗？你会突然就、嗯、那个选项会突然跑出来的。嗯，对。对那家人现在对你的就是选择之涯这个态度有？什么样的转化呢？啊，都已经这么多年了。当然一开始的时候会，<笑>呃，我我家人不是会强迫我的那一种，但是就是有没有，就是他他他不强迫你，但是他会他会很强烈的表达他的意愿这样子、嗯。然后你当然就也会就是心情不好啊什么的，他可能就会说，哎、欸，你什么时候？哎、欸，我朋友在中国有个工作的机会，在那个 free end 什么，你有没有考虑？或者是哎？欸你明明有考虑要出国念书吗？就他们会这样，他会一直问这种问题，嗯，所以你就会知道说他没有认可你现在的选项。但是我觉得时间一久，这种东西，这种东西就是第一个时间要够久嘛，因为时间久了他就讲，他就懒得讲了。然后第二个是你自己要够坚定。我觉得有时候我们觉得啊，别人都在逼迫我们，有时候是因为我不够坚定，所以那个人在逼迫你的时候，他会投射出你现在心理状态，会有点焦虑，嗯。嗯像你在做职业转换，或是其他人生重要的决定的时候，包括像是你要接什么样的专案啊，做什么样的 case， 或是发展什么样的平台等等，嗯，呃、你的中心的原则是什么？你有没有一个做决定的既定流程，是可以帮助你更清晰的去思考你要怎么去做这个决定？好，我觉得这问题很好。呃，我以前。我没有很仔细的思考过的时候，我会觉得我都是凭感觉，就是我觉得这就是不是我想要一直过的人生的时候，我就会离开它，因为我也是一个蛮行动导向的，我觉得不行就不行，而且我不在意我过得很穷，就对我来说，因为因为我觉得对我来说买东西或什么那个对我来说都不重要，就像我刚刚跟你说，我也可以不要旅行，就类似这种。嗯所以我就觉得说，我就是靠一种冲动，一种感觉，反正我觉得感觉不对就不要。但是呢，我后来发现，我最近看了一本书，然后他在讲人那个人是如何选择。我发现他其实有讲出我到底是如何选择的。他就他就给三个圈圈，一个是你这个人独特的能力，另外一个是你的使命是什么
你你活在这边，你的 purpose， 你的你想要的东西就对了。然后第三个圈圈是你的价值，你认同什么？每个人都有价值排序啊。这三个东西的交集，就是你会觉得你非常有使命感，而且你有办法，而且你愿意在这件事上不断的磨，然后你最后可以发展出就是你真心喜欢的一个职业或者什么的。就这三个圈圈：你的价值、你的、你的使命、你要的东西，以及你独特的能力，就是你愿意在上面一直打磨，而且这件事情它就是你擅长的，你也喜欢这样子。我觉得，我觉得我某种程度上做决定的时候，我都会一直考虑这三个东西，就是我不会违背我的价值。对，就是人选择事情的时候是有排序的嘛。嗯。而且那个排序有时候不明显。你会，你有，如果你选择了不符合你价值排序的东西，你会很痛苦的做着那件事情。但是你当然也可以选择忽略嘛。啊，当然忽略以后，你可能就会，呃，越来越朝自己不想要的方向。我觉得我就是不会忽略那个东西。当我觉得不行的时候，我就是不要了，对啊，然后我想要的，我认同的东西，我想要改变人，我想要，我喜欢看到人改变。然后第三个圈是我我的能力嘛，我的能力，我觉得我的能力是。我觉得我能力是对于很多人来说不是那么外显的。比方说，我觉得我很擅长看到事情的真相，我喜欢探讨那个事情背后运作的原理到底是什么。所以我以前喜欢物理，对我觉得物理是一个很很漂亮的东西，就对。然后，我觉得这些东西它就会帮助我用我的方式在做我想要做的事情，而且用我我认同的方式去做。对，这三个东西我可以在一起的话，做事情就会有一个。你就会觉得有一个动力 ，momentum 那种感觉，嗯，对，不会一直觉得超卡，但是你需要一直去检视这个东西，它不是按，它不是今天决定了就决定了，没有没有，那个会一直变，嗯，所以我我觉得这个我刚刚说的那三个圈圈，我觉得它可以解释我在做一些职业转换或什么的时候的那个流程，嗯嗯，对，觉得还还不错，哎，它有讲出我我做决定的方式，嗯嗯，那。刚刚提到价值、嗯，你觉得作为一个人的核心价值是什么？好重大的问题，<笑>真的。呃，你说对我来说吗？嗯、还是我觉得大家都应该没有对你来说，对我来说，核心价值好。我觉得对我来说，就是你要活出对你自己有过的最大的期许。嗯，我们常常会屈就次等的选项，这是 OK 的，这没有关系，因为本来就是有时候会因为这样，有时候就是你的生活本来就是会有一些外力嘛。对我也常常屈就于次等啊，比方说，呃，我就很少买衣服，那有些人会觉得这就是屈就，对，但是因为这件事，比方说买衣服或干嘛，对我来说是比较，我没有觉得它很重要，所以这件事我愿意屈就。可是，在其他的事情上，比方说。因为我认为工作非常的重要，不是因为我是工作狂，是因为我觉得工作占一个人那么多时间，可是时间是一个非常非常宝贵的东西，因为时间每一刻只要走了就没了，嗯，你你花多少钱都买不回来，所以这东西既然如此的重要，呃，然后工作又占那么多时间，所以工作非常的重要，工作一定要是你可以做出，你可以渐渐的往，就是你可以发挥最大潜能，或是你觉得自己可以到什么程度。你就要往那个方向去。对我来说，这件事是我的，就是我的优先次序，我很前面的事情。嗯，对，所以就是
价值是什么呢？我觉得人要尽量追求对自己，你自己，你对自己期许是什么？你你你看到最高的那个东西是什么？你就去这样。嗯嗯。对，在你的博客里面，你有谈过怎么去看你想要做这件事情，到底是别人想要你去做的呢，还是你自己想要去做的？就是你做这件事情的初衷，到底是出于你自己的恐惧跟欲望，还是别人投射在你身上的东西？嗯、所以我觉得要。要理清什么是自己想要这件事情，真的很困难。对对对，而且有一个迷思是，大家以为自己知道自己想要什么，他们以为就是，比方说在做着想自己想要的事情的人，从一开始就知道自己想要什么。可是我必须说，就是我觉得我到现在我也不知道我想要什么，我只是我只是不会违背我那个当下感觉到的，或者是我厘清过后的那些选择。嗯，但是你说我选的那个东西就是我最想要的吗？哎、欸，我也不知道哎、欸。因为你不是就不知道，对，你要是结果导向的，对对对对对对对，嗯，所以我觉得要撇开知道自己要什么的迷思，我觉得很多热情的工作一辈子的人不一定，你搞不好问他，他也不一定能跟你说出那是他想要的，嗯，对，嗯，所以，那你一开始当教练的时候，你有希望自己成为什么样的一教练吗？嗯，一开始的时候，就如同我刚刚说，不知道自己要什么嘛。但仍然愿意尝试，或者是试图往那个啊不知道是什么的靠近。我觉得一开始当教练的时候，我也没有想的那么清楚，就是完全可能因为那时候也是在商业健身房嘛，然后刚好又是在一个比较人流比较多的地方，然后真的是每天都觉得超累，然后所以我那时候没有很仔细的想我要当什么样的教练。我觉得我可以做到的就是，我今天觉得我尽可能在每遇到每一个。客户的时候，我当下觉得他需要的东西，比方说他需要的是某种呃关心或什么，他才能迈出就是往健康的那个第一步的话，那我就会尽量给他。就是我可能没有仔细想，哇，那个到底我要成为一个怎么样的教练？但是我就只能在每天的那个很细碎的行为上面想办法去尽量符合，就是对对方。最有利的做法，但是你说我做的很完美嘛？我觉得还蛮不完美的。有时候回想以前很多做法，其实现在看起来会觉得有点尴尬。<笑>对，但但是但是还是要尽量。我觉得重点是，我觉得我当下都会就是要对自己诚实啊。嗯，对，嗯，应该是这种感觉。那我觉得很多应该很多新手教练都会遇到这样子的问题，就是你知道你在教学的时候有一个部分是，它甚至不是 unknown unknown， 它是 non unknown， 就是你知道它是一个位置，然后你。那个位置你还没有踏到那个领域，所以你无法去解决学生的那一块的问题。对，对于新手教练，还有就是在知识海中沉浮的<笑>这个不确定感，你会有什么样的建议吗？好，这这个这个很重要。我觉得那过程很不舒服，嗯，而且那过程有时候会想要逃避，因为其实我们有时候，因为当教练你会有一个特色，就是你一方面要一副知道自己在做什么的样子，可是心里又知道自己不知道自己在干嘛。然后，可你又不能展现出来，有有时候是这样，因为他，我觉得教练还是有点，就是你毕竟还是在卖别人东西，就是很少人会想要买一个自己都不知道自己在讲什么的话的人的东西，嗯、所以我觉得那个当下对于一任任何一个很年轻而且没有、嗯、没有就是经验很少的人来说，其实有时候也蛮残酷的，对吧？就是就是真的是很孤独的感觉，然后大家下班也不一定会讨论嘛。
。所以，哎，你刚刚的问题是什么？<笑>刚刚问题是对于面对这样的知识的不确定性的时候，有什么样的可能心理工具箱，或者是真的是就什么样的态度，或者是方式可以去面对？ Oh, 好，那我跟你说，我觉得就是一句话，嗯、呃，能。这个过程，当你要发展成一个具有真的有能力的，就是一个人从不会到会这段过程，什么事情最终决定这个人可以慢慢的发展起来？大家可能会觉得是知识哦，我有很多的知识，所以我就去找，或者是我反正我就会很多东西。跟你说不是，是接纳，可能是一个别人，可能是你自己，反正总而言之，在那个过程不管遇到什么都没关系，就是没关系三个字。就是 it's okay， 你要讲英文也可以。任何任何的不舒服，或是做错或干嘛，任何你你一定会遇到这些东西，根本就不可能不遇到。所以你任何遇到这些东西，最后谁可以走完这条路，就是接纳的人。因为反正错，大家一定会犯一百万次。可是不接纳的人就会 quit， 没有办法，可能没有办法承受那个羞耻啊，或是自己对自己的苛责或什么，所以。很容易就会中断，可是问题是我今天要走完这条路，我需要不断、不断、不断有人在那边接纳我。但是我们不能预期，有有有时候我们不能预期，就是凭空出现一大堆人来接纳你，因为这有时候是一种奢望。其实大部分的人的人生很少可以遇到这样的人，遇到一个就够了。所以你要学会接纳自己。嗯嗯，任何当下犯任何错都没有关系，就是没有关系，下次再更好。下次再犯错没有关系，因为错一次跟错两次是两种不同的经验。嗯嗯，没有关系，就是没有关系，真的没有关系。嗯，就是对，就是现在版本的自己跟以前还不够完美的版本自己有点明星。对，而且甚至你觉得看到自己以前怎么那么天哪，怎么动作那么丑，或是怎么讲，怎么会讲这种话，或者是怎么会这样来教，<笑>然后就觉得很羞耻。可是那个羞耻，你一发现那个羞耻，你也可以跟自己说，没关系。因为我现在进步了，嗯，对，嗯，对，所以就是接纳。嗯，接下来想要带到关于你的写作的问题，嗯，我们很少能够看到有人如此深入浅出的，把就是变成专业知识<笑>或者是<笑>心理学方面的探讨交给读者。一开始的时候，我都会觉得想说，就是把你当成教练来想象，可是后来想说，哎、欸，对，真的是一个作家，就他已经是完全不同的领域了。想要请问你，对于这样子的写作风格，包括你怎么去，比如说收集平常写作的 idea， 或者是当你有很多 idea 的时候，你要怎么去决定你要把哪一些 idea 写成文章？那你写成文章整理思绪的过程是什么？变成草稿以后，你有什么样的方式来检视这个东西适不适合读者吗？就是你怎么去做到跨越自己教练身份，然后从读者的角度来看这个文章适不适合他们这件事？哦，哇，这这是个好问题，都没有人问过我。呃，你刚才问题好多个，我想一下、哦。对，真的，那个十个问题在里面。嗯<笑>、呃，我先从那个收集 idea 开始讲好了。嗯，我觉得收集 idea 没有办法一时收集，所以呢，反正我不知道多久以前，大概从你知道有一个软体叫 Evernote 吗、嗯？但我也有用别的软体啦，反正我只是用 Evernote 当范例，以前是笔记本。但是因为我是个不喜欢抄笔记，而且因为我抄完了笔记都会不见，反正就是我觉得我收纳的能力不太好，所以我后来发现我电子笔记本的时候简直就是超开心，我就是很喜欢把什么东西都电子化，因为就没有不见的问题。然后
我的 Evernote 里面有非常多的分类，嗯、就是我平常看的书，或者是期刊，或者是呃一些文章、部落格文章，或者是比方说我上的一些课，就是就是比方说一些证照课啊，或者是国外一些线上的那种课，然后那些东西有关的东西，我都会分类成一堆。比方说，我就会我就会有我就会有一大系列的文章，比方说，哎、欸。比较大的分类，下面还会再分文章，比方说运动营养类的文章，然后我就会收集在同一一栏。嗯，瘦身类的文章，瘦身类在同一栏。然后我有一个是就是女性的什么什么，呃，形象什么的那种分类。我看到的东西，如果我觉得它是有价值的或怎么样，我会把它收集起来，然后分类。因为重点是这样子的，就是这世界上的资讯太多，然后你看的书也太多，你不可能会全部同时记在脑袋里。嗯，所以除非你发展出一个好的。属于你自己的分类方式，不然很容易被资讯海就是淹没，或是觉得看书或者是吸收新知是很痛苦的事情。所以我有一个资料库就对了。然后呢 ，idea 是怎么来的呢？就是上课或是干嘛的时候，其实没有那么，其实没有那么，我有时候没有想那么多，我只是想到什么东西，因为我以前也没有在想说，我写这个文章到底是要商业化，还是要把它勾引到哪里去买东西，以前就是没有这样想，所以。但你要想会蛮痛苦，所以呢，我会遇到的问题，或是别人问，因为通常教练会一直被问问题，嗯，然后就是这样子那个主题，然后哦，我就会立刻连到，就是我以前看过什么东西，因为我我已经有个资料库了，然后从里面引用资料很容易，对，然后就就写写写写写，就就可以写出东西，嗯，这样讲起来好像很那个，但是它其实也不难，它就只是你有看到的东西，你稍微收集一下就好了，我也没有什么很大分类，我只是把主题分开，就这样而已，嗯嗯。那你是怎么找到自己的自己的声音？我觉得那个给我的整个感觉就是非常认真严肃探讨这个问题，可是是以诙谐幽默的口吻讲出的。哦，好，我认为你看哦，你现在问我问题，你会因为你看到我的文章，你会有一些想法嘛？你会觉得是严肃但是诙谐幽默的方式讲，对不对？这是你看到的。可是我写的时候，我没有想到这件事嘛？就是我已经写出去了，大家才发现哦，是这样子。所以呢，到底我是怎么写出这些东西？就是我什么都没有在想，就是我我认为是，反正要先开始写。嗯，我以前也写过一些就是阿里不大的东西，可能很短或很长，或者是内容完全是错错误，或者是干嘛的。但是我觉得一旦开始写，就会有一个你自己的风格出来，那个时候就会有人给你回馈。就是你一直写，一直写，一篇、两篇、三篇、四篇、十篇，然后开始大家看了以后，他会大概看，觉得你有一个风格，反正你最终都会有一个风格，因为每个人就是会有一个风格。然后那个风格你，你你就可以去问别人嘛，你觉得我文章写的怎样？那你可能就会给我一个 feedback， 一个回馈说，哦，是诙谐，呃，是很严肃、很科学的主题，但是又诙谐幽默的口语写出来，然后我就知道了，我就知道说，哦，原来是这样子的。然后我此时我可以再判断嘛，哪里诙谐幽默什么什么，然后看你自己要不要修。就是有时候是你写出来的东西就是有个风格，你不一定要修改它，但是你可以往让它往更想要的方向靠近。对，所以那个风格是怎么抓的？我觉得好像就是一种就写就对了，然后不要想那么多。嗯、对对对对对，想太多会毁灭那个写的感觉。嗯、对，你你说过最有最印象深刻的回馈是什么？可能因为文章都很长，所以我收到的回馈也都很长。我现在也没有办法一时引用一句，<笑>就是他们会普遍来说是会说，呃，普遍来说是会说，可能有点像你刚刚讲的，就是我整个对于给我回馈人的印象，给我收到的回馈的印象会是
很特别，就是这样，就是他会说，嗯，你用一种很特别或是不一样的角度在写健身，可是又很科学，通常都是这样。嗯，所以印象深不深？印象深刻，好像没有特别有哪一个印象深刻，但是每个看起来差不多是这样。然后我也觉得说，哎、欸、，OK 啊，就是这是我我的目的有达到。嗯嗯,嗯，你有。启发你的，比如说某一个 blogger 或者是作家，或是哪一本书呢？启发我的吗？好像没有一个特定的，或者是就是在、嗯、在就是你的这本书的那个介绍里面有说，经过妈妈的淬炼哦，对，因为我喜欢写文章，某种程度上也是因为小时候会被逼着写，就是呃，我们家还算是蛮重视说你要。多看书，就是我妈可能会买一大堆书来放在那边，然后有意无意的稍微逼你看一下，但不会很用力啦。好，我我觉得启发你，如果问说单一的启发我的人，我一时很难想到，老实说。但是我觉得多看书这件事情，因为书就是一个人脑某种程度上脑袋或者是他某段经历的浓缩啊，这些东西你有时候。你在外面可能没有办法大量的碰到，而且再加上我，我觉得我，我觉得我不是，可能就是我，我会定义说我自己比较内向，虽然我也不知道到底我比较内向，其实，就是我喜欢的事情都是静态的事情，哎、欸，又跟运动不太一样，就是我喜欢看书，我喜欢写作这些东西，所以大量的看别人的书，或是看别人在想什么，他的那个思想体系这些东西，很多都是从书里面看来的嘛。那我觉得你问我单一就是很难想出来，但是我觉得交杂在一起以后，嗯，我觉得这个过程是很宝贵的。对，就是大家的思想，你有时候只是取一句，或是他整本书他就只有一个 idea， 你只要你只要 catch 住，有时候对你就会有很大的影响。对，但我我觉得我想不出单一一个人，是因为我觉得这也跟我的价值观有关，因为我觉得每一我觉得没有任何人是比别人还要。劣势或是怎么样？有没有、嗯？有时候你一旦想崇拜一个人，其实你等于先把自己压矮一截。嗯，有时候啦，不是每个人都是这样。我们当然可以有 role model 这种，但是我通常都会觉得，我也要，或是我可以做到跟他一样好。这样，嗯嗯，也就是，就像我刚刚说，你要你要你对你自己最高期许是什么？如果今天他可以做到，你也可以做到，这种感觉。嗯，对。所以这是我的一个。嗯，你问我说有没有一个什么？单一的人让你影响很大，或者我可能我觉得可能找不出单一，但是可能是综合的状态。对，那你的画风啊，是这样。嗯，你说画风怎么样？嗯，就是是刻意想要带给读者这样子的画风吗？或者说，就是对啊，这个问题我也想问什么啊？哦，我觉得画风也是一样，就是我当下想的是我要怎么样用最短的时间把我要讲那个概念。把它画出来，嗯，所以就当然就只会用小画家。那个时候，现在没小画家了。我觉得换了那个苹果电脑以后，最一开始最不适应的就是没有小画家。我就只是觉得现在这个 idea 就是要画，然后好，我觉得画画其实也是我从小会做的事情。嗯、我喜欢画单一线条的东西，就是我我不会去填颜色，可是我喜欢用线条画出我现在脑中想到的东西。而且我甚至会，因为有时候你没办法拥有那么多东西。比方我举个例子，比方说我看到这吉他，我觉得它实在太棒了，可是我不可能把它带走或干嘛的嘛
，所以我就会有一本册子，然后把那个吉他画下来。可是我只会画线条，我就会画出来，而且我会写说它是吉他，然后可能就画的尽量像一点、嗯。所以我小时候会这样做，我会习惯用一大坨文字或者是一大堆图来把我看到我觉得很棒的东西留起来。嗯，然后他就变成，我觉得他就是，其实我觉得他就是我一直在做的事情哎，对，好像好像没有，对，这些东西都是我一直在做的事情，嗯，所以你不觉得延伸到最后会发现，人就是要做你自己，就是你一定要从我刚刚说那三个圈，你一定要从你的独特的能力延伸出来，你不用跟我一样，嗯、对，如果你小时候没有在一直在画或者是常在写东西，你就会觉得写文章很困难，但是 OK 不会怎么样，如果你很喜欢讲话，你就用录影的，嗯，哦、嗯。Oh. 就就是这样，真的、就是，真的就是这样子。对，但我也觉得，嗯，呃、就是就像你刚刚，就延续你刚刚说的，我觉得 podcast 对我来说也是一个，因为我自己就是很习惯用听力去吸收知识这件事。对，然后我很喜欢听别人的故事，呃、就我可能看完一个纪录片，就对于。整个比如说什么政治理论啊，或者什么社会理论没有太大的感触，也没有想要提出什么批判，<笑>可是我就很喜欢看那个纪录片。Uh... 然后有一次我朋友就跟我，我就说，我就跟我朋友说，我觉得我这个人是不是很没有办法跟人家进行深刻的讨论呢？他就说，哦，没有，其实你就是喜欢故事这一件事情。然后我觉得那是一个哦，是一个启发我的 moment、oh,。然后后来我就开始去想我生活中其他的部分， oh. 然后再结合。然后我觉得现在在做 podcast 这件事情也是。就我之前可能会想要尝试写，就就我现在还是会有要有继续写习惯，可是我就会觉得他我不太确定他跟我和读者的对话是什么，然后我可能会更想去认识其他人的生命故事，嗯、而不是我一直单方面的写、嗯。就觉得哦，对啊，對你看，对，你看一下我对故事就还好，我写的文章也也啊，有一个人会有人给我给我回馈，他说你的文章故事就会有人写信来批评指教，<笑>他会说哎、欸，大家喜欢看故事。你的文章什么都好，就是故事性弱了点。就是我不，我很少讲故事，这件事这是真的。真的，就是我也不太看故事书，就是比起小说，我都喜欢看那种 how things work， 有没有？就是那种，就是有点像我跟你说，就是物理，就这件事情到底怎么发生的，就是就类似这种东西。所以你看，是不是每个人就不一样？可是如果我要你用我的方式，是不可能的。你只能用你的方式，而且你只有用你的方式，才会把那件事做到很好。嗯嗯，就是这种感觉。嗯嗯，从写作部落格到出书这一段过程，就想请问出书的契机是什么？比如说当初收到出版社邀请的时候，嗯，心里有怎么样的抉择吗？<笑>最后你是怎么决定这个主题，决定要呈现什么东西？我我觉得这个主题是这样子的。我原本想要，你知道，刚开始写书的时候，就是人生的第一本书。嗯，通常你脑子会有所有的事情，你这辈子发生过的事情都想写进去。<笑>所以我一开始其实是想写一本比较全面的书，就是那个东西太发散了，我想要根本就想要把所有的东西都写进去，所有我想得到的东西都写在那书里。可是后来写一写，发现实在太卡了，因为不可能写出这样的一个东西，就是你不可能把所有东西都塞进去，而且这种东西对读者来说其实没有比较好，嗯，对，他会看到一个非常。对吗？就是大杂烩，所有的颜色都在同一条、同一块画布上的那种感觉。所以后来，其实过程中也修了很多次。后来之所以会定这个主题，是因为这样子的，是因为其实有些读者他寄信来，有些人之所以会寄信来，是因为他他可能没有去健身房或干嘛，但是他又想要一个解答或什么的。所以后来我发现一件事情：如果今天我可以先选一个东西，然后让我的读者们。最有收获
，而且适合就是我多数的读者。那它会是什么？我发现是为为什么会挑深蹲，就是因为深蹲这个动作，比方说为为什么是这个动作呢？因为不管你要上健身房或不上健身房，不管你你的目标是什么，你只是想要呃，比方说可以跟小孩不要膝盖。没力可以跟小孩去爬山啊，或者出国。你如果目标是这样，或者是你想要很哈扣的练肌力，就是练翘臀或干嘛，这个动作你一定要从这个动作开始。对，可是这个要从这个动作开始，意思不是说，因为我发现很多人那时候大家对深蹲有非常多的迷思，他会觉得说啊，一定要有些人会说哦、啊，一定要全蹲，不然就错了。其实没有哎、欸，就是我在书里面猜了非常多的步骤。嗯。你一开始就算你做六分之一蹲四分之一蹲，那也叫深蹲啊。重点是哒哒哒哒，你开始蹲以后，你的关节旁边的组织如果比较适应，它自己会做出它现在可以做到最好的动作，最那个深度。所以我就觉得说，哎、欸，这个过程我觉得是一个，我拿这个动作来，然后把它把它的过程拆解，让大家知道说是可以这样练的，动一个动作是怎么练起来的，是这样子的，不是说来深蹲蹲下去好会了，不是这样子的。嗯所以我觉得那时候契机有点像是，嗯，找一个对大家最有用的东西，然后我想要示范一种练习的方式，我要 demo 给你看，你不会对不对？我跟你说不用紧张，深蹲这件事情是这样子发生的，你可以这样练，你可以从这些范围开始练，你可以从这些组一组两组，这都叫练。可是你练那些练到最后堆起来，你就会发现，哎、欸，你可以练到跟你想要的那个人一模一样，他也是这样练起来的。嗯嗯。我觉得就是看这本书后，就会觉得它不只是对于想要学生的人，就就也是教练想要学新的方法去 Q 学生，让他们对自己生生就是更有觉知的话，也很适合看。对，其实我觉得是、嗯、对，但是教练，我觉得应该比较少教练来看啊。对，大部分教练会觉得说，哎、欸，这个我会。在谈学生这件事情，嗯、呃、，Starting Strain， 他就会把它讲的非常的学理化。可是你觉得在跟学生阐述的过程中？突然你不太知道我要怎么跟他讲为什么这样做，然后可是你就会用非常哦对，会讲自己想讲是，对哦对对对、啊，嗯对对对，那就是你说的面对学面对学生，嗯对对，就是写着，我觉得写书或写文章都会一直在想象面对一定前面有个人，对对对，不会是埋头苦写，就是前面就是有个人就对了，他现在听到他会想到什么，嗯嗯没错。那你在说书的过程中，呃，有学到什么不一样的东西啊？比如说，对自己不同的认识，或者是对这个世界有其他的了解？对自己不同的认识吗？好，我觉得写书这件事很多层，很某种程度上破除了我一部分的那个完美主义。像我现在讲这些东西，也是多年领悟嘛。就是，可是我觉得我的本以前呐、啊，就是我是一个非常的有点。完美主完，我觉得“完美主义”这个词是负面的、哦，它不是。有些人以为“完美主义”的意思是做得很完美，其实不是。完美主义原 perfectionism 原本的意思是说，要不就是要最好，要不就是没有，这是一个缺点嘛。嗯，对，因为你要不就一百，要不就零分，所以事情要不就没办法开始。哎，通常都不是一百，所以通常都是零，对吧？对。所以我觉得我以前就是一个很执着，然后很完美主义。可是你知道写书这种事情。真的是不能完美主义，因为完美主义会动不了笔。我觉得整个过程里面就发现，就是，嗯，就
就是面对一个心魔，就是我想要写出一个一百分的东西，可是因为没有一百分的东西，所以我觉得这件整个写作的过程破除最多，就是让我看到最多的就是自己的一些执着，对，就是我一定要这件事怎样，我一定要那件事情怎样。所以完美主义的破除，我觉得很大程度有帮助。然后另外一个是，你知道写书的时候会有个编辑，然后因为我常常会写出非常长的句子，或者是里面带子句，也有也有，我看有过不止一个读者会写信来跟我说：“哎、欸，我觉得你写东西真的很棒，真的，我觉得这东西太棒。”我最常遇到的其实是这种回馈，他说：“我觉得写东西真的很棒，就是我简直不知道怎么讲。”但是我觉得我很怕，就是要不是有我这种教育程度什么的人，真的没有办法看懂。我很希望你的东西可以广传什么之类的。所以然后他说，就是你那个什么子句太多了，就是有时候人家看完半句他就昏了啊什么，就是这种这种回馈，就是他也是一部分。对，然后我发现写书的过程这件事情就放大一百倍，就是编辑就会一直说这句话真的是没有人看得懂。他说我知道你要写什么，但是。如果你这样写，大家会看到第一段就跳出啊，或者什么的。然后当然就心里也是蛮不爽，有时候就觉得说，不然要怎么写？而且一直被修改，其实是一件很烦的事。因为，因为我觉得我原本就是，我觉得我不是一个注意力很集中的人，而且这件事情有时候还蛮困扰我。我还会去看，我还去看医生为这件事，就是我没有办法，我我觉得我专注力是一个我的医术，对不对？然后他一直被挑，你就觉得哦，超烦的，我没有办法继续写下一句，或是被挑完就回家虚脱。嗯，因为。一直被打断这件事情，其实很，我觉得很耗费我的意志力。嗯，所以我觉得过程这件事情，有个编辑在那边，然后他给你的，他给你他的角度，然后你就一方面觉得超恼怒、很烦，就是哦，到底要修到什么时候？可是，一方面又发现修完好像真的比较好，所以你就一直在这个徘徊里面，因为下一次修还是会很恼怒。对，但是修完就哎、欸，好像真的比较好读了。嗯，所以我觉得这个。这是一种锻炼心智的过程，嗯，对，大概是这样子吧。我真的觉得学到最多是这个，嗯、对。那呃，接下来想要带到就是关于就是写的，呃，我们写的你写的一些文章部分也有讨论到性别的，然后就这是我很希望可以知道其他教练都是怎么去跟学生进行讨论、嗯，或者是怎么去以他们，哇，这事情超难讲。我觉得讲到性别这个议题的时候，我就会。很社是社会学学社会学的人的那个，就我很想要很 hardcore 讲这件事情，可是我知道应该很多人听到这就马上把 podcast 按掉，就觉得为什么他一定要这么激进？所以我就很想要以这比较温和的方式来讲，就我们我们主要是想要讲让性别跟强壮脱钩的这一件事，在很不同的文章里面有就是以不同的层面去切入，可不可以请你大概讲一下，就是性别跟强壮脱钩这一个概念是怎么出现的？嗯，哎、欸，我必须先说，我觉得近年好像有稍微好一点。嗯，就是也不是好，也不是说以前不好，应该说就是有，好像有，我觉得状态有变。但是我觉得可能就是大概三四年前嘛，也就是我也是刚开始当教练没多久的时候呢，我会想说要性别跟强壮脱我之所以会想到这种这样的主题，是因为我发现，我发现有时候那是那已经不只是所谓的。呃，强壮没关系的，我觉得它是一个玻璃天花板。嗯、就是我我举个例子好了，像比方说减脂这件事情，通常大家可能会去看一些那种 IG 上面的 model， 然后就觉得哇，他线条真的练得很好什么的。可是其实如果你练过，你就会知道说哦，他那个是他们可能有一些
增肌过或减脂过，就是它有蛮它有不少的肌肉量或怎么样，它减下来它才会是那个你想要的线条的状态，而不是一个就是比方说就是瘦瘦的，然后没什么腰这样子的状态。嗯，就很多人就会觉得说、嗯、哇，我要练成那样子，可是它可是你会发现，就是像增肌这种事情，它又是需要。呃，当你的波，当你的天花板就在这的时候，你就只敢用力到这，但那个对你来说已经够用力了，因为你给自己的天花板在这里，但是你自己完全不知道。可如果是一个男生哈，他他从头到尾都没有这种天花板的时候，他就可以火力开很大。你指的天花板是身体形象的天花板？对，就是他会，或者是他对于用力的一种想象，就是嗯，对。然后我觉得我观察到最大就是，有些人就是有个天花板，而且蛮，而且都是女生。都是女生，对，嗯、就是那天花板真的很难解释，因为天花板是它就在那里，可是你不会知道，因为对你来说，如果如果你的天花板是别人的七十分的努力程度，在重训这件事情上面，运动的，你你努力到六十的时候，对你来说已经是最顶峰，你会觉得你火力全开，但是可能会可能没有，对，但但是当然我。我这时候去否我，我觉得我不会去否认。他说你没有用到最大的努力，因为这也很怪，对。所以我认我那时候就在想说，好，那我当然不要直接挑战这件事情。我有没有办法？就是我觉得写文章的好处就是，反正你就对一个空无在讲话嘛。就那个时候啊，你要看了以后，反正观众谁在看，或者是他想什么就没关系，就有点像丢一个东西进去，然后他就会产生一些反应，就这样。但是产生什么反应呢？我不知道，反正我知道。这个环境会变，嗯，我就我负责丢一些东西进去、嗯，然后看什么时候丢够多，那个水颜色就开始变。我就是用这样的想法，然后写这些东西，有时候会用比较挑战的角度，就是让大家有点觉得，甚至觉得有点不爽，那也没关系。对，反正我也没，你也知道，我没有直接在跟你讲话，<笑>所以这写文章的好处，所以。性别跟强壮脱钩，我觉得最终最终其实是很目标导向的。嗯，对你，你限制了你自己，对，但这个限制了你自己跟一些环境或什么的都有关联，有两个面向，一个是要不就是我要去，我要去拿给你看，说你看环，就是你的你是被某些外力影响的，而且你接收了这些影响。那另外一个角度是从他自己出发，对。从如果我给他看，就是群体上的影响，就是整个社会对你的影响，我可以用写文章的方式，对。然后，可是如果是对他个人，就是上课或者怎么样，因为我就是跟他一对一的时候，我可以怎么样鼓励他？嗯，这就是两个面向这样子。嗯嗯。那我觉得，当我们给他们这样一个观念，然后他们走出健身房以后，他们还是要单单打独斗的面对家人、朋友。异性等的眼光，就对他们来说是一件很孤独的事情。所以，即使他在健身房上受到一点火苗的激发，对，如果在线下没有一样另一个社群可以激激励他们继续做他们刚习得可以新的想可以进行的新的想法或行为的话，那个火苗就会很难继续。对，对，对啊，我觉得已经算是好的情况。然后有一些情况是像。在扣学些学生，他们可能本来会觉得自己没有力气可以去做这件事情，然后也是可能会特别受性别形象束缚的学生，然后他们明明就已经变得超强，有一天就是会，啊、对对对，超强，但是会会，对对对对，就是他会一方面就是自己很努力，就是哇做的很重，可是一方面他会，你会发现他有点他怕，对对对对对对，我我我知道你对对，那像。
什么方什么都进步了，另类进步了，硬举进步了，深蹲进步了。然后他就说，我最不喜欢练上半身。我我然后我就想说，为什么呢？他说，因为这样子我的背就会练变更宽。然后觉得啊，<笑>然后我就想说，那怎么办？我还要以什么方式去鼓励他？跟他讲不会变宽吗？这不是事，不是事实。跟他讲变宽以后，就是腰臀比会变好嘛？可是就让他再落入了以性别的，就是主流形象的方式去判断他自己。所以，我就是我就会会困在一个我不知道到底应该要以什么样的方式去鼓励他们，来让他们可以接受强，就是健康强壮本身，它就是应该一个被赞许的特质。就像你讲，让他们理解到，就是你想要变成更好的那个形象，那个更好是以什么样的标准来看？如果说是以你现在觉得爱你的人的标准来看的话，那他真的是因为你的身体形象符合他的期待而爱你吗？那如果你某一天不符合他的、嗯、他的期待的话，他就不爱你的话，他其实不是真的爱你。那所以你要怎么去让他们认知到，就是其实我们在做的所有事情都是以一个我值不值得被爱的角度去看，值不值得被爱是值不值得被主流的角度去看，嗯、或是被就是大家所他们也被束缚的那个角度去看。如果你可以跳脱出这个我值得被爱，因为我本身值得被爱，而不是我符合你们的期望。期待而值得被爱的话，嗯，他们也许可以再更走一步，但是对于我来说，还是一个很难去在一个小时的 coaching 里面把这件事情传导出去的一个对挑战，这样是。比如说，就是遇到一个很真实的 case， 他会他会跟你讲说，我我我真的怕我再继续练下去，就会某某人会觉得我太怎么样，或者是我可能就<笑>。妈妈说我没男朋友等等之类的，你会以就是真实世界运作的时候，你会怎么跟他们进行对话？嗯，这样讲好了。coach 这个东西，我觉得 coach 教练的精神是这样子的，就是教练的精神是 meet meet them where they are， 就是他现在在哪，你就站在他旁边，对吧？所以呢？这时候就是会会有这种情况，反正我有 publish 东西，我我有文章，文章这种东西就是我就说就是丢出去对大众讲话的。你现在想要有什么影响，你就滴一滴墨水，你就知道那是一滴墨水，它现在不会有什么改变的。但是你你就反正就是对一片空无讲话，那个学生要不要看到就是他的事情。可是我今天我已经在面对他的时候，我就是要站在他旁边，站在他旁边的意思就是。你要帮他的，可能不是把他拖到某个地方，因为你不要忘了，你自己也是一个人嘛，对不对？嗯、如果今天有另外一个 coach 站在你旁边，他可能会看到的是，哦，你还蛮想要这个人符合你现在要的想象。对，所以对你来说，你要想的是，我你要想的跟他没有关系，你要想的是，我现在很这种恶举，很想要他改变这个东西，这是出自于。我的需求还是他的需求、嗯，好，这是你要想的。嗯，可是如果你是对面对他的时候，你要想的是，你就站在他旁边，你可以做的事情是让他看见一件事情。哦，你有想要的东西耶，你可以看见，你可以让他看见说，哦，你想要的这个东西被什么影响？就这样。嗯，可是他要怎么决定，就是他的事情，因为我我会站在他旁边，反正他做什么选择我都会支持他，因为要让他继续改变，更重要的东西是接纳。嗯，哦，我突然有点想哭。<笑><笑>我觉得这是教练精神。嗯，对，我们没有办法完全的控制他，而且我们要控制他会变成这这个这件这个衣服变我的，不是他的，嗯，对吧？嗯，为什么我们想要控制他？我知道这个东西对他很好，是对谁好
谁说的好？这东西真的对他好吗？这些东西都这都可以想，这些问题都可以想吗？嗯，我我想要他跟主流的性别的形象脱钩，对现在的他来说是好的吗？哎，有时候不一定，有些人会筑起一些墙壁，其实为了让他可以现在过得比较好。嗯，他如果一下一结束，他搞不好就没有能力承受一些什么东西，然后他就、呃、没办法过现在的生活。所以就是站在他旁边，然后。跟他一起看到他看到的东西，然后他自己会生出他的选项，嗯，但通常都不会差太远。只要你可以用的一种方式是，我就是想要你变得更好，这样，嗯，嗯他的更好是他的更好，嗯，对他，因为他如果觉得你现在在 push 他往你想要的东西，他如果有这个感觉，他也会说，嗯嗯，就是教练精神嘛。关于这个教练精神，你可以再说的更多一些吗？不只是性别这方面，就是什么是教练精神？好，教练精神，嗯、呃，好，我觉得很有趣的一个地方，东西是这样子的。我觉得 coach 这个东西，呃，虽然健身教练有些人也会说自己是 coach 嘛，对不对？哎、欸，可是 coach 的精神，其实在健身界是很。很没有的，我发现，对，就是大家不会讨论这件事啊。你去上证照，不会教这个。扣除精神就是健身是一种让人改变的方式嘛。可是扣除就是一个让人改变的角色。嗯、我觉得扣除的精神就是我刚刚说，跟他们站在一起 ，meet them where they are。他现在在这，你在这，可是你要看见他在这，然后走过来。你如果站在这，他就会觉得压力超大。所以呢，你要站在他旁边。然后第二个是扣除，还有一个。另外一个我觉得非常重要的点是，任何人如果他跟那个他跟你讲完话，他要变得更想改变，不然你没有成功。不是他更想改变成某个样子，是他更想改变。对我觉得这就是 coach 要做的事情。你不一定可以控制他要去哪里，可是你可以让他超想改变。你会发现有时候我们跟人讲话会让他们不想改变。爸妈，我就是为你好，一听完就不想改变。嗯。对，这为什么？为什么？有些人很多很多为别人觉得自己为别人好的人，当大家跟他接触完，是更不想改变的。那这不是很可惜吗？可是你的改变指的是什么？改变就是，嗯，反正一个人要改变，他可能会有些推力，推力就是原本的状态，他觉得不好啊，不好到一个地步，就是太太不舒服了。最常见就是很痛嘛，就痛到不行，就去看医生。推力，还有拉力，拉力就是他想要的东西，他到底有多想要啊？啊，当然还有一些别的因素，他原本的习惯，习惯会把人圈在原本的地方，还有他对新的状态的焦虑，因为任何人要脱离现状都会焦虑，这些东西就一直在那边运作。那 coach 当一个 coach 来，一个教练来介入的时候，教练要做的不是把他拖往某个方向，教练要做的是让他更想改变，而且更容易做到改变。但是那个改变是什么呢？其实也是教练可以做的，你帮他理清他现在看他现在到底在挣扎什么。大部分人在要改变的时候，其实都都很矛盾，你不觉得吗？就是哎、嗯欸，又想要又不想要，或者是说自己想要然后没做，但他也说不出为什么，就就各种，或者是他说他不要这个，但是会偷偷去做这个，这<笑>是人都是这样子。然后教练就是帮他看清楚說，说哦，你在做决定的时候，原来有这些冲突的价值，原来。原来像比方说，你想要追求瘦，你想要瘦，可是你又觉得你的朋友会觉得你这样子很不女性主义
，哎，这就是，哎，他就，他就，他那个当下就是你会看到他在挣扎，嗯，他会一方面觉得自己要怎样，一方面觉得啊，那个瘦是一件不好的事情，你就是可以帮他看见这些东西，他在挣扎的东西，他如果看清楚的话，人就会比较冷静，他就比较容易改变，嗯，他就会想出，哦，原来我下一步可以怎么做，通常都是这些东西这样卡在旁边，然后他就会一下这样一下那样啊。很冲突的行为，嗯，我觉得这个是教练可以做的事，嗯嗯，但我觉得不太容易，嗯，欸、它是一个过程。对，我觉得终归回来，就是我想要表达的，也不是说一定要让他们背离主流，因为反正主流这件事情一直在变，以前的主流是瘦，现在主流是要什么 strong is the new sexy， 他就一直在给你贴新的标签，对，但我想要的只是让他们让他们可以有选择权。如果你认清了这件事情是因为你想要，而不是他人想要。今天他人的意见全部改变，你还是想要这件事情的话，那我就百分之百的跟着你一起去做这一件事情。对对对，但如果今天别人的意见，他如果今天他决定 follow 别人的意见，你也可以让他很清楚的知道，他一你刚刚那些我刚刚说的那些迷障，在一个人的那个旁边围绕什么推力拉力啊，什么习惯焦虑，还有他的价值选择，嗯，哦，我们都有价值排序，对。像比方说，有些人说他要减肥，但他还是选择吃。某种程度上，就是他把当下的那个解决当下那个情绪不舒服，他想要当下很舒服。那这件事会是他排序比较前面，在那个当下他才会这样选择。所以我们可以帮他厘清这些东西。这些东西越少，他还是有可能会去跟随什么主流的。可是如果他是很清楚的那样做的话，他的那个推力就会非常大。对，嗯，所以他就会很确定为什么他要这样做，就是这种感觉。好，从我们刚刚讲写作啊、教练精神到现在，你觉得是什么动力让你一直愿意不断在教练这条路上精进？因为当教练很有趣，哎、欸，但是很多挫折。嗯，我觉得第一个当教练这件事情，它符合我刚刚说的那个三个圈圈，就是第一个，我觉得，我觉得当教练这件事情让我发挥我自己的一些能力。那什么能力呢？我发现呢，当你在跟一个人，当当我刚刚当我比方说，我用一些方式，我跟他解，因为我觉得我我喜欢解释事情背后的原理，我觉得我喜欢去观察表面上事情是这样，可是其实它背后运作的原则是什么，通常都有一些更大的原则。然后有时候我跟大家解释这个原则，或者是你稍微秀给他看到什么，他就会恍然大悟。我觉得我喜欢看到人恍然大悟，可能就是这样，就是嗯，他就说，哎、欸，我的努力是有用的、欸，然后。所以你看哦，它可以符合我的一些独特的能力，或者是写文章嘛。好，然后第二个，它跟我的使命，就是我想要的状态东西是符合的。我觉得我想要的东西是，我喜欢看到人发挥自己的潜力。嗯，对，就是喜欢喜欢，对，就是喜欢看到人发挥他自己最大的一个价值的状态。所、就、以、是、你会觉得这样的人是会发光的，嗯，可是这真的会发光，就是有些人会发光，有些人不会发光。你会看到发光的人，通常就是他们很，他跟他的我刚刚说那种，他跟他的状态，他他很在状态上。那这样的状态是这种情况是怎么造成的呢？这是我的使命，我觉得让人发挥他最好的状态。哎、欸，当健身教练有跟这个有有和有排在一起、欸，就是他我们也是用一种方式在让人变好。然后第三个是价值排序，价值排序的话，就是我想要大家变成最好的自己，这是我的其中一个价值。然后还有一些价值，比如说我想要，就跟我个人有关，我想要我的时间是我可以决定的，嗯
教练刚好也可以，但台积电不行，嗯、就是。我我可以工作很长的时间，但是我必须要可以自己决定。嗯，完就是如果是当健身教练，哎，可以耶。对，嗯、就是你们我我重视时间，我希望时间是我决定的啊。当然还有一些别的啊，就是还有一些别的价值排序啊，比如说，呃，我喜某种程度上我喜欢在我的工作上做多一点决策，哎，这个也可以，对吧？嗯、但但台积电也不行。<笑>就是类似这样，所以你看這，这当这些事情符合的时候，对我来说，当教练这件事情，它就会一直下去，它就像一个咕噜咕噜的，就是的滚轮，一直一直这样子滚下斜坡的感觉。嗯，这一路上有什么事情是你希望可以早一点知道的吗？哦，很多哎、欸，<笑>真的很多。我真的是，你看，我现在一想，你现在一讲，我就想到一千件事，然后我就突然不知道讲哪。我想要早一点知道的事情，应该是我觉得好像就是那个我刚刚前面说的那个犯错没关系吧，因为我觉得犯犯错，你一旦很在意，你就会活在自己的那个以前的内疚或是羞耻、嗯，然后这件事你看又回到时间、嗯，我很在意时间，明白？我就很浪费时间，对，就是活在内疚跟那里面，这些这个人的精力就这样被浪费了，对。然后他就会，他可能就会，他要武装自己，他要学会伪装或什么。你会看，你会在很多很多很年轻的教练身上看到这件事情。对他觉得他必须要知道一切，不然就是个很 lousy 的教练什么的、嗯。这件事情，我觉得如果可以早一点，但这件事情好像也不是用知道的。我觉得有时候要练习，嗯，就真或者是真的要有一个 mental 来跟你说，嗯。OK 啊，我觉得我早期我刚我刚进第一间健身房的时候，虽然那间健身房也是一个蛮大家所谓的什么很商业或什么，可是我那时候有遇到一个像 mentor 一样的人，就是虽然很短时间很短三三前面三个月六个月而已，可是他真的我觉得他创造了一个空间，让我觉得犯错没关系耶。嗯，对，就是就是只是个很短的时间，然后但当然后来又开始变成犯错有关系的过程，但是。<笑>嗯，就是没有关系，因为所有的犯错，只要你可以看见那个哦，我现在在里面，我现在犯了错，然后我很焦，你你甚至不用想你要怎么改进，你只要发现自己正在焦虑啊或什么，哎，你就会变了。嗯，对对，因为大部分人是根本没有意识到自己现在正在很焦虑啊或什么，然后，所以大概就是最想知道的事情，真的就是犯错没关系吧。嗯嗯嗯，所以我才会很想讲这件事。嗯，对，对啊，健身产业是一个这么让，就是让客户他们自己，比如说信任，嗯、呃，心理上的信任感跟心理上的脆弱性，和身体上的信任跟身体的脆弱性都暴露在教练前面的人，所以就我们就会觉得，是很多时候都觉得，如果我没有让那个 ego 盖过我们自己的不确定性的话，我们就没有办法当一个好的教练。没有错，而且教练很多都很年轻嘛，这个产业就是蛮年轻化，而且因为流动率有点高，就是、嗯、所以其实大部分的从业者还比较年轻。然后我发现，就比方说，就像我现在可能我我现在三十，但是还是大家还是觉得你很年轻，因为你遇到的客户都比你都年纪都比你大，就是比方说我我学生都是很多都是三十五四十五以上的人，他年纪一定比你大，而且他工作经历比你多，他社会历练比你多，所以通常会来上教练课的人，他在工作上面是蛮有成就的人。嗯，那这些人就突，你就如果你是一个很年轻的教练，就突然被丢到这些人面前，你要 handle， 你要 hold 住这件事情很难哎、欸，这绝对不是一个就是
但是你有没有发现，就是什么去上证照或者是什么企业里面的训练，没有在教这件事？对啊，零哦，是零，不是什么零点一啊，或是百分之十，是零。他教的东西对这些人即刻立刻都是派不上用场的。嗯，就真的要从很心理学的课程去上，而不是从教练产业的教的课程。对，就是那个课程可能要从。这个人本人出发，他们一开始进去就开始学怎么样，怎么样修正别人。哎，按、啊、你呢？哦、oh, ，对，真的。然后一开始就 focus 在别人，对。那就谈到这个，你有推荐的书、podcast 或是任何的资源，是我们听众可以进一步去学习？我觉得有一个东西我推荐，但是，呃，但是我觉得他。我觉得他的那个 accessibility 就是那个可取得性有点低，嗯、就是你就去 Google， 就是教练，不是健身教练，就是教练 coach， coach 是一门技术，因为现在 coach 这个东西，大部分时间什么地方比较流行呢？第一个，台湾这真的是超级无敌没有人在讨论这件事的；第二个是，如果你找得到的话，都在企业里面，企业高管。嗯因为你知道，通常如果你是一个员工，你要叫这个员工做事，因为他就有一些事 task 要做嘛，所以你也不用在那边激励他啊，或者是帮助他看见他的焦虑啊什么的，就可能就大部分时间没有需求，这是一个没有需求的。可是我今天你已经做到一个企业高层，比方说你已经是一个 CEO 好了，没有人当你的主管的时候，你还要引领大家前进，请问你要走去哪？嗯，这时候已经不是。我要去学一个技术，好让我知道来来这个 SOP 123， 没有，他没有 123， 所以他这时候要的是愿景。这东西就是教练，教练可以帮他看见他自己，比方说他的价值，他的他的他对一件事情的看法，然后呢，让他找出下一个 solution 是什么。嗯，这就是一个让人改变的一个手法。这东西，嗯、呃，因为我之前有去上一个课，然后。他就是在教这一个，对，但他是他是一个企业的那种课，所以我认为大家就去找这些关键字就好了。嗯、你可以不用先去报名的课，因为那课非常的高价。嗯，就大家通常都会说，哇，我今天去上了一个教练证照，很贵哦，我有在进修。我跟你说，那个课是十倍、二十倍的价格、哦。对，所以呢，我觉得可以先从你就 Google Coach 教练觉察启发。潜能这种字，嗯，这样子的字眼，你会找到一些有的没，当然也很容易找到直销啊，蛮容易找到直销的、嗯，对，因为这个东西既然它是可以启发人改变的东西，直销一定会很想用嘛，对啊，嗯、宗教有些宗教，或者是有些人，因为很多人很排斥直销啊，宗教啊，或者是一些什么 sales 业务，他什么什么卖。快速销售什么东西，所以他可能就会跟这个教练的这种东西就有点绝缘。嗯，但其实这东西很有价值。嗯，所以我认为先从 Google 开始，很简单吧？嗯，对。就我刚刚说的那些关键字。嗯，好。那嗯，你未来的长短期目标是什么？短期目标是这样子的。我最近有开减脂的课嘛，就是从去年年、嗯，其实我一直都有在做这件事，只是都是以一对一的。方式，然后我现在我最近就是因为我发现，哎，知识同整到一个地步，我可以把它拿来开课，然后一次帮多一点的人。我希望这个减脂的这个课程，就是
也不一定是减脂，因为其实我只是用减脂当成一个，因为大家会想要来减脂，可是其实你开始减脂以后，你会发现这件事情会帮助你打开一个认识自己的新世界。嗯，对。然后我希望用一种完全不一样的手法来教这件事情，然后让大家最终，因为大家通常都会觉得减脂完是一个很啊、哦、exhausting， 然后破坏身体啊什么哦，还要回复。可是我觉得它不用是这样，你可以超有效、超符合科学的减脂。可是同时还能照顾到你自己的身心灵的状态。我现在就是希望这个东西，我可以再把它推广一点。对、嗯，对我希望大家，你可以得到你想要的，但是它不一定要是一种不好的方式。嗯嗯，下一次课程是2月9号，对吗？对，年后。对对。那地点是在台北车站附近。嗯，对对对对对。那这门课程就是。会可以再细讲一下，会谈到部分有哪一些？那适合就是一般民众应该适合教练来上吗？啊、呃，你说适不适合教练吗？嗯，我觉得适合教练来上，但是教练好像会有一种文人相亲的感觉，就是通常教练不会来上。<笑>对对对，教练会想要上那个我刚刚说的，就是那种很深入的技术啊什么的。嗯，就是我说没有办法第一线使用的这种东西，所以这东西它就是适合你想要减脂，但是我特别针对一个族群是。你在减脂上面受到很多挫折的人，嗯，因为你要不就是你的方法不科学，然后那我非常有信心，我的方法绝对是科学的，所以我可以保证我的方法绝对是有用的。但是，我同时我也设计了一个流程，我可以让你在里面就是哎、欸、可以飘过去，虽然会有点不舒适啊，但但是我希望你到最后你可以改变，嗯，你可以同时照顾你的身心，就是减脂不用是就是摧残自己，嗯。对，嗯，我让你找到对的方法，嗯，因为我发现，我觉得，我觉得那个看到，因为其实大部分人，老实说，大部分人来运动很，很大部分都是想要减肥或干嘛的。然后你知道看多了，就是大家可能用不好的方式啊，或者不照顾自己的状态啊，或者是就各种，你会觉得哇，真的蛮，真的蛮耗损人的，真的是很耗损。对，对他不用是这样子。你有提到一个对于低，就是可能现在在教学过程比较有蛮多会有低强度名词的这件事哦，对，對这一点可以多讲一点。嗯，怎么样的低强度名词？你是说，就是可能很多人觉得哦，真的就是要超大重量，真的就是要疯狂重训，然后就完全排斥以前就是说可能低强度也会对减脂有效这个说法。哦，嗯，你看啊，就是对，这就是。有时候大家有时候会沦于那个流派之争，对吧？对<笑>对对对，就是你看时间就会花在这些东西上面。这跟你刚刚说的那个 ego 有关。嗯，如果今天你很焦虑面对那些客户，你就会想要找到一个，你想要抓住一个就是神神一般的人或什么，然后大家就开始在网络上站。嗯，对我以前也会去站，但我后来发现啊、哦，原来我正在做一个想要维护 ego 的事情。<笑>好，你说低强度迷思。嗯，这样讲好了。我觉得那个，如果以减脂就以减脂来看，跟增肌好了，减脂跟增肌分开讨论。如果是减脂的话，因为减脂需要降低身体的疲劳，因为低热量对身体来说是一个很大的压力啊。但是你会发现，就是一般的减脂法，没有人在讨论如何跟这个压力共存，嗯，就会任由它爆炸，嗯，对，所以。如果今天减脂是一个有压力，第一个你要动态的去控管你的压力
。那第二个是你不要随便制造疲劳，有没有？有些人会觉得就是他可能就是没什么计划，他会觉得说啊，我现在就两种，一种是一直跑步，就是超多低强度也 OK， 可是他没有在管他的疲劳，因为有氧也是会增加某种程度增加疲劳，因为他有算训练量。可是，然后另外一种人是会说要大重量，因为大重量它可以增加肌力，它怎么增加啊？最终增加肌力以后，我们就可以把它变成肌肥大，增加肌肉，它、啊、增肌肉就可以提高基础代谢率什么什么的。可是问题是，减脂期你这样无止境的超大重量，那个那个疲劳有多大，你知道吗？就是他没有在，当他没有这个疲劳跟恢复的观念的时候，他就要把自己搞爆，嗯，然后就觉得啊，减脂真的太痛苦了，是一个很摧残人的行为。其实不是，嗯，他他没有方法。然后像增肌也是啊，就是增肌最重要的就是训练量量。反正不管你用什么方法练，如果那个肌肉这辈子用力的时间够多，它就会变大。不管你用什么方式，你可以用很轻，也可以用很重。对，那这种时候就一样啦，有时候流派之争就会没有意义嘛。嗯，不一定要大重量，也不一定是。也，然后低强度也不一定没有用，对他，他就是这些东西，一件事情都有最大的原则，跟次大的原则，跟很不太重要的原则。你大原则要先顾，大原则顾好后，后面那个都不是很重要。对，就是他就是你大原则没顾，后面就不用讨论。但是有发现大家最喜欢讨论最后一环，像是在营养，大家最喜欢讨论什么营养品啊，运动前后要吃什么，这个都超级不重要的。<笑>不会影响结果，可能就是因为不会影响结果，才会一直可以讨论吧。因为做了都没用，<笑>你不觉得吗？<笑>对，训训练也是，就是之类的。那除了精准减脂的课程外，还有另外两个，呃，十二周居家徒手健身计划跟安排自己的训练表课程，一个是线上，嗯、一个是线下。对对，没有错。这两个可不可以跟我们就是大概讲一下？嗯，如果我们听众参与这个课程的话，他们可以学到什么东西？安排训练课表这件事情，我刚刚有讲到一点，我的减脂课跟我的课表课都有一个特色，但我认为这个特色是必要的。就是任何人，当你知识量够大，你就会发现有些知识非常重要，有些知识不重要，或者是它不重要到一种程度，就是你可能一辈子都不用碰它，你还是可以得到你的一百分。对，然后我就这样。安排训练课表也是，我会告诉你哪些原则是最重要的，其他的有些东西就没有那么重要。比方说，像大家可能也会纠结说，到底深蹲用到屁股比较多，还是什么弓箭步，这件事情就是没有很重要。<笑>你如果有些原则没顾好，你讨论这点是一点意义都没有的。嗯，对，他完，但是一样就如我所说，因为可能大原则大家不太确定大原则是什么，所以枝微末节的事情通常讨论度会最高。嗯，那。讨论度最高原因可能就是因为不管怎么讨论都没有人有效，所以他就可以一直讨论。嗯嗯，那这个课就是，其实这个课主要就是开给，他是以我的上课的学生为原型，就是有有有些学生上课上久了，你会发现，其实我需要教他怎么排，他可以不用知道 everything， 什么肌肉，肌肉什么解剖学哪个点连在哪个点，什么动作会怎样，可是他。不用知道这些，也可以排出一个很好的课表。我就是要讲这些原则，你只要知道，你不用知道那么多。我觉得最厉害的教学就是，你只要知道你知你需要知道的东西，你就可以做到跟另外一个以为每一项知识都一模一样重要，所以看了一百本书把自己累炸，然后排出一个跟你一样的课表。你我觉得前者才是最重要的，因为大家时间都很宝贵。嗯嗯，就排课表是这样。
。那居家徒手健身计划就是，它是这本书深蹲的延伸。有些人做了以后说，哎、欸，这深蹲的课真的很棒。那个我做完了，那我接下来要做什么？我也想练上半身。好，这课就是这样子，它是全身的徒手。那一样，因为大家对徒手只有有时候会有一个想象，就是深蹲没了，呃，伏地挺身就伏地挺身，要不就做，要不就不做。没有嘛，一个动作都可以拆解成非常多步，那个课就是这样子。嗯，对，呃，那它有分两个方案对吗？这两个方案的差异是什么？一个是应该是一个是有社团的方案，一个是没有社团的方案。嗯、社团的方案的话，我们在社团里面我们会分成每一周每一周我们都有分单元，然后它里面会有讨论区，你遇到的问题你都可以来跟大家讨论，因为而且你你来看你之前很多的救生或什么，他们其实都会遇到很像的问题，你会发现同一个讨论串大家的问题都会很像。但那些问题其实也都是我大概可以预期的，所以这个时候呢，你只要来这边就是跟大家讨论，其实有时候根本就不用讨论，你进来看就大概知道了。嗯嗯，这是社团的方案。但是如果今天你是没买社团方案也 OK， 因为我课表的设计，我觉得一个脱离我存在的课表的设计的重点是，我会预想到你，你我现在这个口令你会做出的一百种动作，我会想办法让它减减减少到。你就是做出我会想象中的那个动作，减少让你不会有就是意料之外的事情发生，对吗？有时候我们教练一个口令出去，十个人会有十种动作，哎，那这时候就是教练就要想说，为什么这个口令大家会有十种解读？那我要怎么讲才会让大家才会让他做完的那个流程是我想象中的？嗯嗯，对，我觉得这是教练的价值啊，我给你一个流程，嗯，大概是这样。最后的话，想要请问一下李晶。从专职教练变成如此多元化角色的发展，从就是像这样子一对一 coaching， 跟一次可以再发展一个 project， 一本书或者是一个线上课程就可以影响这么多人，这样子不同的专案对你的意义是什么？然后你会怎么去接下来会怎么去探索哪一些专案可能会变成你的重心？这样哦<咳>，对我的意义是什么吗？其实我发现一件事情。我发现一次教比较多人，有时候效果更好哎、欸。嗯，这这件事情我也还在想，就是我就是因为就是有一些同才的效应，或者是嗯，或者是有一种情况，就是有时候大家不一定需要那么用力的，那么就是极端，比方说一对一，每一个当下我都盯着你的动作。他才可以变好，有时候不一定，因为有些人不需要这么严苛，他需要一个有一个 consult， 但是那个 consult 不一定要一直在他旁边。嗯，然后我发现这种情况下，他因为他可能自主的空间变大，就他们反而进步了更多。对，但但好像不是每一个人都这样子，所以这也是我我现在还在我现在还在就是调整的东西，对吧？东西要 iterate， 就是就是就是一直变。嗯，所以这个对我来说的意义。我觉得其实是很开心的，因为你就是一次可以影响这么多人，但有些人他不一定需要跟你一对一的那些人，但是他可能会寄信来给你啊，或者说啊，就是你有没有什么东西？之之前就回来，我没有什么产品或什么说会有人说我我没办法上你的课，我可能在南部啊，或是呃有没有什么比较好自己研读的教材什么？哎，我现在就可以，我现在就可以直接跟他讲。嗯，我觉得这件事情。对我本人来说是很有成就感的事，嗯，然后，然后第二个是可以交流的，就你就会跟更多的人交流，嗯，然后你收到的回馈
收到回馈也会变比较多元，因为你就开始发现哦，原来有这个族群存在，原来这个人他可能他是住在一个呃几乎都要没网络的地方，还是哎，可是他可以买我的东西了，对他他只要有一点网络或什么，他就可以做了，你就发现说真的好不可思议哦，对、嗯、对，所以意义就是很有成就感，然后我觉得我觉得这对我来说是我想要继续走的方向，嗯嗯。好，今天非常谢谢你的访谈，<笑>谢谢你，谢谢。謝謝好，那 Curious Bobby， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Bobby 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 ng@curiousbobby.com。告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友。也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。